Não. Acho que foi no cho choque de cultura mesmo, foi no falha de cobertura não. Que eu tava vendo, vi o V último lá, que tal, aí, aí entrou. Aí tipo, aí o YouTube foi direto pra tipo o melhor de 2019 lá na premiação hum, deles. Carburador de prata. É, do carburador de prata. <risos> Cara, tem uma frase que o Jarindinga falou que foi muito boa, que é. Que ele, ele indo apresentar o prêmio de melhor. Melhor filme de humor, né? É ele fazendo. É muito bom dar risada, né, galera? Eu não acho. Mas tem gente que gosta. Então... <risos> <risos> ah, os caras têm uma frase muito boa, mano. Fala, galera. Bem-vindos ao Na Sarjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos. Um programa da rede Vox Mojo. Eu sou Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Conde Peranor e nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Eu também sou professor de desenho no marcialcorp.com e no canal do YouTube Marcel Corporation. Eu sou Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandriel e das tirinhas do Vacilândia.com. E eu, eu sou Wesley Sam, autor do livro O Começo, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site Depósito do Wes.com. Vamos pro papo de hoje! Tá, então a gente hoje não tá com... <risos> não sei lá que tá, quem vai editar isso, eu acho que é o Wesley. É, a gente não tá falando sobre um monte de merda aqui antes de gravar. E a gente não, tá, não chegou com o um tema certo. Então a gente tá pegando aqui nossa lista de temas e a gente vai falar sobre alguns assuntos que a gente tem escrito aqui que não devem render um, um, um episódio inteiro. E vamos falar sobre algumas coisas mais que a gente acha que são assuntos relevantes. Então, a primeira coisa que a gente anotou aqui para falar hoje é, é sobre reavaliar trabalhos antigos. É, por reavaliar trabalhos antigos, uma pergunta que a gente, que acho que nós três costumamos receber muito, de, quem, de, de fãs ou mais iniciantes, é sobre redesenhar tirinha ou página de quadrinho mais antigo. E eu acho que a maioria das pessoas que pergunta isso não tá falando de coisa antiga, é de tá fazendo uma tirinha, tem um ano ou dois que tá fazendo, finalmente tá pensando em lançar um livro. Nesses dois anos a pessoa provavelmente evoluiu muito o traço e tal. E normalmente a pessoa fala, ah, mas então vai achar muito estranho meu traço, não sei o que lá. Será que vale a pena redesenhar essas tiras antes de lançar o livro? É, antes que os meninos respondam, a minha resposta é não. Podem ir. Tá, agora justifica sua resposta. Não, é isso, não vale a pena. O... <risos> é, cara, não vale a pena. Nesse caso, eu acho que não vale a pena. Quer dizer, você não, deve, não deveria fazer isso de, ve de jeito nenhum. Por alguns motivos. Um, cara, o teu público não ou não vai notar essa evolução no teu traço, ou que às vezes nota, às vezes até a tua evolução é muito gritante, ou algumas pessoas notam, mas as pessoas não ligam, sabe? Ninguém vai olhar... Para pra pensar, você não pega uma tirinha do... Vamos pegar um caso que o traço mudou muito, Garfield. Você não pega uma tirinha do Garfield hoje em dia e pega a primeira tirinha do Garfield, que ele era, tipo, desenhado todo de outro jeito. Mas é, não consigo ler isso porque ele era de outro jeito. Não, na verdade, você como público costuma achar interessante fazer. Ah, como é o cara fazia tal. Né? e tal. E se você for uma pessoa que lê, lê o cara desde aquela época, você diz, ah, eu, eu conheço ele desde aquela época. Eu acho que ajuda até a criar um... É, 
uma fidelidade, assim, da pessoa ter esse raciocínio, de fazer, ah, eu conheço ele desde que ele não era ninguém, desde que ele desenhava mal. Eu acho que as pessoas gostam de ver a tua evolução, na verdade. Então, não faz nenhum sentido você redesenhar por esse motivo, para regularizar o trabalho. É, eu, eu já tive uma opinião, bem na vibe que o Léo comentou, e eu sempre fui bem, bem contra isso, justamente pelos motivos que, que o Léo comentou, além de também achar que tem inclusive um valor histórico, vamos dizer assim, é porque eu, me colocando como leitor, eu gosto, por exemplo, de pegar um, um, uma coletânea de um autor que eu curto e perceber essa evolução, né? É, quem percebe de fato, como o Léo falou, a maioria das pessoas nem percebe, mas quem percebe de fato é até uma parada que agrega valor àquilo, né? Que você vê, pô, ó, como foi melhorando e tal, né? Hoje eu, eu, só, eu só penso um pouco diferente por uma questão mais prática, pelo fato da gente postar muito em rede social, que é hoje o nosso principal canal de divulgação, né? Uma coisa que eu percebi, falando, da, falando especificamente do meu trampo e tudo mais, é que ao postar tiras é, com muita frequência de momentos muito diferentes, que tem variação muito pesada de traço, que no meu caso, como já tem 12, 13 anos já, é, é, de trabalho, tem uma, tem uma variação pesada assim, de, de, de arte e eu percebo que isso às vezes dificulta até a identificação daquele leitor que ainda não é o leitor que já está acompanhando há muito tempo, é mais recente, dele perceber que todos aqueles trabalhos são de um autor só, porque acaba que a variação acaba prejudicando nesse sentido. Então o que eu tenho feito é, é restringido um pouco para trabalhos mais recentes, o que eu vou postando e repostando no, nas redes sociais, e quando eu pego alguma coisa mais antiga que eu acho interessante, eu até redesenho nesse sentido, mas eu transformo num exercício. Eu penso, não, o que, que eu posso fazer para melhorar essa tira em termos de narrativa e tal, às vezes até o diálogo, então realmente eu reinterpreto a tira. Mas não, não, pelo, não pelo valor, meu trabalho tem que ficar todo igualzinho e tudo mais. Provavelmente na hora que eu for publicar isso numa coletânea impressa, eu vou manter o original, porque aí eu vou ter essa coisa de fazer o, essa passagem de tempo ali no, no demonstrada página a página. Né? Tá, antes do Marçal falar... É, cara, acho que no teu caso aí que você acabou de falar, tipo, ah, um, é, mais, é bem mais de 10 anos, ué. Se você for considerar que você faz isso. Você posta a tirinha ainda de quando você começou a fazer mesmo? Não, você começou isso no segundo eu, grau. Não, né? não, de quando eu comecei assim, de 2007, 2008, não tem, mas eu pego uma de 2011, pego uma de 2012, ah, que já tá. Tá, ali. enfim, 10 anos. Um, essa pergunta normalmente não surge de quem faz há 10 anos. Normalmente a pessoa tá fazendo há um ano. Ah, não, e tal. E... É, dois, eu acho que no teu caso, eu acho que você está sofrendo isso um pouco mais pelo fato de que no último ano ou dois você produziu muito pouco. Também. Por conta de problemas na sua vida, de trabalho, etc. E se você tivesse produzido mais, você, você não teria tanto. E eu acho que é o que você falou, agrega valor. Então, eu acho que em vez de você simplesmente soltar, quando você for soltar uma tirinha super antiga que está com um traço super bizarro de diferente. Talvez não seja melhor para você lançar, criar um dia da semana específico que fazer. Ah, hoje é o dia, tipo, quinta-feira e tal. Aí, aí você faz sempre, ó, 2010. Aí você sabe? É. E fala que é 2010. Deixa Quando escrito grandão. Quando ritmo legal, ah, não, tô postando, tô postando, tô criando tira nova com muita frequência e tal, que não vai ser uma coisa tão constante e acho que fica até legal aproveitar um dia da semana. Isso, ah, toda terça eu boto uma tira véia pra caralho. Aí, né? É... é... E tem outro, cara, não lembro, eu vi recentemente, não lembro mais de quem era a frase, mas era de algum livro de desenho, assim, que era falando sobre isso, falando que você, que o cara tá falando que, cara, que você tem que 
se respeitar como artista também. E principalmente respeitar o artista que você era. Respeitar aquele artista que você era naquele momento. De não menosprezar o trabalho do cara. Não, era aquele ali o trabalho dele. Respeito que é aquilo. Então, e publicar aquilo ali. Fazer como exercício, redesenhar, eu também faço, boto no meu canal e tal. Mas aí é outro assunto que eu ainda vou entrar, deixar o Marçal falar primeiro. Eu acho que vocês já abordaram bem o que eu ia falar, do que, que compensa, do que, que não compensa. Uma coisa que só que eu queria falar é assim, quando você tá postando... O Léo foi, foi na, na veia ali do que eu ia falar. Quando você tá postando regularmente assim, você vai evoluindo e nem você vai percebendo. Você só para para perceber isso... Quando você pega um negócio muito antigo, vem numa lembrança, você tá mexendo nas coisas antigas, você vê aquilo lá, você vê como o seu traço era diferente e tal. Uma coisa que eu redesenhei algumas tiras minhas, assim, e mas foi duas coisas que me fizeram redesenhar e falar assim, não, eu preciso corrigir isso aqui para quando for sair no livro. Porque eu vi erros grotescos, erro de narrativa, depois que a gente fez o curso do HDR, eu vi, não, essa aqui... Defeito de fato, é, né? De, é defeito. É, isso aqui tá errado, então eu vou arrumar. E depois que eu fiz o curso do Léo também, muita coisa, muito desenho assim, que eu falei, não, essa daqui, eu vou melhorar esse desenho e tal. Sempre coisa, é, é, não é para falar assim, não, eu vou anular uma era que eu desenhava errado, ou que eu fazia narrativa errada e vou redesenhar tudo. Isso daí, cara, é só se você tiver com muito tempo que isso vai passar na tua cabeça. Se você estiver produzindo regularmente, você vai estar falando, não, a próxima tira vai sair melhor, a próxima tira eu vou fazer certo. O meu texto mudou muito, a gente comenta, quando fala de trampo antigo, é mais visível a gente falar de, de desenho, né? Que o desenho evolui, todo mundo bate o olho vê. Tipo, eu acho o Garfield do começo muito da hora. O Snoop do começo eu acho muito da hora. E assim, provavelmente o Shoes e o, o, o John... Jim Davis. Jim Davis. Jim Davis, é. Ele, eles olham aquele desenho e falam, não, foi uma fase, eu evoluí. Hoje eu desenho de outro jeito que eu acho melhor desenhar do jeito que eu desenho no final, agora no, no atual. E ok, mas aquilo lá tinha uma identidade, tinha um valor histórico, o registro. Então é legal ter, é legal o, pro leitor ver. Imagina o Chus que desenhou 50 anos sem parar, tirinha todos os dias. Se ele inventa de, não, na hora que eu vou fazer meu Omnibus, eu tenho que eu vou fazer um padrão. Até. Ele pega lá, tira é. os anos 50 <risos> até os anos 80, eu tenho que tem como, cara, tapa. não tem como. Isso só passa pela cabeça quando você fica muito moscando, assim, você fala, ah, eu não tenho tira pra postar, eu preciso postar essa tira antiga. E aí você vê que o desenho já não... Você não tá desenhando mais daquele jeito. Aí você fica com as paranoias na cabeça, assim. É legal você... Você mesmo acompanhar essa evolução e usar isso de forma positiva para um trabalho novo, fazer aquele dia, igual o Léo falou, transformar isso num conteúdo. Assim, ó, vamos ver essa tira antiga aqui, ó, direto do outro tempo, de cinco anos atrás, de oito anos atrás, não, olha como e, eu desenhava. Outro, como é, é. Não. Fica até um conteúdo bacana para o leitor ver. Isso, cria uma terça turma do tempo. Né? É, mas assim, não, e, e outra coisa... TBT. E tem outra coisa, assim, é... Porque, beleza, quando você faz... Você pega essa... Faz uma releitura, porque você está se propondo a fazer um exercício de, de tentar é, de fato melhorar e, e alguma coisa que você viu de defeito que você acha que você tem como corrigir. Ok, você está fazendo um exercício, até. Você, pode, você, você leva para esse lado de que de fato é um exercício. Mas, se você entra na pira de é, realmente tentar, apenas pelo manter um padrão estético... É, tá sempre pegando as tiras, uh, o trabalho que você fez lá atrás para refazer, 
Primeiro que é um trabalho que não vai acabar nunca, porque daqui a um ano de novo você vai querer pegar os que você fez agora, e o que você refez agora e vai querer refazer de novo, né? E tal. E segundo, que você está queimando uma energia que você deveria estar tá usando para criar coisas novas. Ainda que, uhum. seja, ainda que seja em cima das lições que você é, aprendeu, justamente fazendo essa, essa, essa avaliação do seu portfólio né, mais antigo. Você fala assim, pô, isso aqui eu fazia de um jeito que não era legal. Ao invés de necessariamente você pegar aquilo e refazer, tenta criar uma coisa nova, inclusive com eventualmente novos elementos e tal, para ser de fato ter um novo desafio. Né? Não, eu vejo assim, autores que eu vejo que tem mais essa pira de manter o padrão do traço e de pegar coisa antiga e não gostar e querer refazer para padronizar, geralmente é uns caras que ficam fazendo a mesma coisa por anos, assim. Fica muito previsível, é, ousa muito pouco em mudança de jeito de colorir, jeito de desenhar, jeito de escrever. É uma coisa que você pegar um... Pelo eu medo de perder o padrão, assim. né? É, eu acho ruim você pegar um trampo de um autor que você acompanha hoje, você pegar uma tirinha dele que ele fez há cinco anos atrás e você não saber diferenciar, sabe? E na verdade, cara, você tá apagando a história, assim, é... Eu pensando como público mesmo é uma coisa negativa. É, negativo, hum, você apaga eu acho o registro, que... né? É. Da, da sua jornada de evolução. Eu acho que a grande maioria da preocupação de quem pergunta isso não é pensando em si, na evolução em si, é pensando na é preocupação com o público. Né? Tipo, ah, o povo vai ver meu trabalho antigo e vai achar ruim e tal. Na verdade, é o contrário. Quando você pega um negócio que é o que a gente... Pô, para pra pensar. É isso que a gente tá vendo com, acontecendo em alguns casos no cinema e que eu acho que vai acontecer cada vez mais. Não é um negócio que você vai ver, tipo, a trilogia original de Guerra nas Estrelas. Hoje em dia é impossível de ver os filmes originais. Você Porque vai sentar pra ver o original ele é todo editado e todo cheio de coisa nova. Você fala, mas eu queria ver como ele era no original mesmo. Não, não dá pra ver. Os efeitos visuais... Sabe? É, não. Você tá pagando registro. E não é só porque às vezes é qualquer coisa, você vai ver, o vento levou hoje em dia, eles cortaram a cena, porque é uma cena que era racista, entre aspas, e tal. E, tá, mas como é que foi o filme que ganhou o Oscar lá? Eu queria ver como ele era. Não, não dá pra ver mais. Sabe, você tá apagando a história, deixa como era, cara. É to... Ah, era tosse, foda-se. Mesmo assim, é racista. É racista. Ninguém fala que não é racista. E existiu, é. o mundo era racista. É ainda. Isso, é na verdade, se você querer fingir que o mundo nos anos 50, quando o filme foi feito, é. Não era racista Pronto. É mais racista ainda Porque você está tentando apagar Um registro do racismo de mostrar como aquilo era ruim e... Como aquilo era normalizado né? Eu falo por mim o meu, o meu desenho E o meu texto de Ele mudava muito assim, Dava saltos De dois em dois anos eu dava uns saltos assim, Absurdo que eu mudava de direção é, eu, dava, eu, eu mudava de direção muito fácil, assim, eu mudava o que eu tava fazendo, começava a fazer outro, e, e depois desses cursos que eu falei, o do Léo e o do, do HDR, eu, você começa a ver coisas erradas no seu trampo, você fica com aquela vontade de corrigir. Mas, assim, falando por mim e pelo público que eu tenho, que me acompanha, eles acham massa, sabe, ver a uhum. minha evolução. E eu acho que é legal que isso acaba sendo inspirador para uma galera que tá começando. Eu vejo muito cara, que e... chega pra mim e fala assim, ah, eu não desenho, eu não sei desenhar, eu não tenho o software tal, eu não tenho a mesinha tal. Eu vou lá e mostro as minhas primeiras tirinhas pro cara. E eu falo, ó, oh, e tá lá, tá no meu site ainda, tá do jeito que tava, tá, é o registro da história ali. Aí ele fala, pô, você fazia assim, é, então, você tem o seu caminho, você vai chegar onde você quiser. 
Não precisa já nascer pronto, não precisa já... Essa, essa neura com perfeição que a gente tem é um negócio que, é, que o público não, 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 não pira nisso. Ele quer saber o conteúdo, ele quer se identificar com aquilo. Não, é na verdade é o contrário. Você, fala, você, você bateu no ponto, Marçal, que na verdade para o público é o efeito oposto. Que eles vão ficar mais impressionados. Cara, que, vamos combinar. Se você é um artista hoje que arrebenta, desenha pra caralho e tal, que todo mundo faz, porra, o bicho desenha muito e tal. É um Leonardo Maciel, assim. Se você mostrar um desenho seu de dois anos atrás e era uma bosta, a reação de ninguém, de nenhuma pessoa que é fã sua, que já viu um desenho seu atual, que acha, que acha incrível, ninguém vai olhar um desenho teu de dois anos atrás e foi uma bosta e fazer, ah, era ruim há dois anos atrás, não gosto mais de você. <risos> é. Pelo contrário, a pessoa vai ficar mais impressionada ainda. É. Isso é, a pessoa vai ficar mais impressionada de olhar e fazer. Há dois anos atrás você era uma bosta e hoje em dia você é incrível? Caralho, que evolução absurda. Sabe uma, né? outra coisa que eu gosto é tipo de ver um desenho antigo que na época, quando eu terminei o desenho, eu falei, cacete, tô foda, sou Leonardo da Vinci aqui, mano. E aí, depois de dois anos, eu olho aquele desenho e falo, meu Deus, que bosta. E na época eu achava lindo. Então, é, tipo, é uma é, evolução. Isso, isso é foda. É a evolução não só a técnica, como a sua. Até a sua percepção crítica também mudou pra melhor, assim. É, e... Ah, não sei, você quer falar que eu ia falar... Porque, assim, eu já mais... Acho que mais até do que vocês dois, eu já redesenhei alguns trabalhos meus, assim. Mas... Mas aí você tem que se perguntar, pra quê? Por que que eu redesenhei? Vamos deixar claro que eu, eu acho que eu fiz bem mais que o Marçal que o Wesley. Mas... Porque eu tenho um canal no YouTube que fala de desenho, então de vez em quando eu acho útil pegar um trabalho meu de 10 anos atrás e redesenhar, não só pensar em como mostrar que eu desenho melhor, mas mostrar como é que eu pensaria hoje em dia na composição, nas sombras, etc, etc, como eu não tinha manha. Mas por que que é útil? Para mim isso faz parte do conteúdo que eu vendo. Né? Então o conteúdo é, eu estou falando de desenho, então eu mostrar por que que meu desenho antigo não era tão bom e e o meu conteúdo é explicar por que não era tão bom. E como eu faria hoje e mostrar por que, que eu estou tomando de decisões diferentes, etc. Isso é parte do conteúdo que eu estou vendendo. Agora, para uma pessoa que nem vocês dois, que eu acho que também seria o caso da grande maioria das pessoas que falam com a gente. Você só faz a tirinha em si, seu conteúdo é a tirinha. Você redesenhar uma tirinha, você não está vendendo esse conteúdo de mostrar essa evolução. Uhum. Né? Então não faz nenhum sentido você estar tá redesenhando aquilo. Você está redesenhando só para o teu ego e aquilo não é conteúdo nenhum. Né? Então não faz sentido redesenhar. Eu acho que a gente fica com essa vontade de redesenhar, de refazer alguma coisa assim, quando a gente faz algum curso, cara. Você, você faz o curso, você aprende, aí você vê, cara, aquele de... coisa que eu fiz há um mês atrás, se eu soubesse isso que eu sei agora, eu teria feito muito melhor. Aí você quer voltar naquilo lá e fazer... E aí isso meio que vai viciando, assim, você vai querendo refazer tudo e tal. Você tem que manter um controle, senão você se perde. Na hora que vê, você, você desvaloriza o que você, sabe, o que você fazia. Mas ficar nesse ponto acaba entrando no, no critério de exercício. Até acho válido desde que, como você falou, você não entre na pira de falar, cara, vou fazer tudo. Não, não eu, tô falando, eu tô falando no sentido assim, pô, que às vezes tá fazendo um curso e fala, cara, teve tal coisa que eu fiz que, cara, realmente eu fiz muito errado que você acabou de perceber fazendo o curso e tal. Como exercício, não, você voltar aquilo e fazer, eu acho até interessante. Não pode entrar. É, mas não é melhor fazer uma coisa nova? Na mesma pegada? Pra que refazer? Eu não entendo pra que refazer. Não, eu acho assim. Ah, eu vou refazer ah, um desenho. Não, não, Léo. A questão, assim, é, esquece pra conteúdo, assim. 
Você não está gerando um conteúdo novo, você está pegando uma tirinha... Não, não, eu estou falando só para o exercício, eu, eu entendi. Você está falando mesmo que eu não tenho, eu não tenho nenhum saio, eu tenho nada. Eu estou dizendo só no meu caderno, é só para mim. Eu tô, e agora eu estou falando como professor. Mesmo nesse caso, é desenho uma parada nova. Para que refazer um desenho? Não faz nenhum sentido. A não ser que tenha uma distância de tempo muito grande para você fazer... Ah, você nem lembrava o que tinha feito, tem 15 anos que eu fiz isso aqui, aí tu faz, ah, tá, é. é Como é, é que eu, eu reinterpretaria? Re é. Mas é uma distância muito grande. Agora, o negócio que você fez há um ano, dois atrás, cara, não, desenho é uma coisa nova. Não, não, eu, eu, acho, eu acho que não é nem, nem uma questão de, de tempo, assim. Pode ser um negócio da semana passada. Você fala assim, não, eu quero refazer, tô com uma ideia nova aqui, eu acho que eu faria melhor, e faz. Mas, assim, é descolado de conteúdo, de criação de conteúdo. É para um exercício seu, uma vontade sua, você está querendo praticar e tal. Porque assim, eu, eu assim, nos meus estudos, eu refaço o mesmo desenho várias vezes. É, e, e até ficar bom, até melhorar, até achar uma coisa melhor. Acha que não tá legal, o negócio apaga, faz de novo. Normal. A, agora assim, aquela coisa de você querer fazer a tirinha que você já fez, que você já publicou, aquilo ali é um registro. Você redesenhar aquilo ali ou mudar o texto e tal, é tipo o que estão fazendo com, com a trilogia do Star Wars e tal. É uma questão, vai muito da questão comercial, se você quer adequar aquilo para um produto e tal, que é um negócio que, ah, eu, eu particularmente acho que para a gente não precisa, a gente é um, inclusive a gente é um veículo muito menor que o cinema, Hollywood e tal, então não precisa se preocupar tanto com com esse tipo de politicamente correto para mudar essas coisas. E se for assim, ah, é porque eu desenhei o cara virado para direita e eu deveria ter feito virado para esquerda, então eu vou refazer isso aqui. É muito assim, se for para corrigir para um livro, que nem eu fiz uma tirinha, que eu fiz exatamente isso. Eu tinha feito a narrativa, eu tinha errado, eu falei, não, quando eu for fazer no livro, eu quero que ela esteja certa. Eu fui lá e refiz. E aí como eu já eu, eu pensei só em espelhar, sabe? E aí na hora que eu espelhei, e falei, não, não ficou legal. Sabe esses desenhos, quando você desenha de um jeito, você vai lá e espelha o desenho, você vê que tá tudo... E fica bizarro. É, é você descobre que tá uma merda. É, então, aí na hora que eu espelhei, ficou muito zoado, eu falei, quer saber, eu vou desenhar tudo de novo. Desenhei, e aí postei, e assim, sem grandes alardes, assim, e no site eu deixei a original e postei de novo a nova. E é isso, é muito de questão pessoal, assim. Isso não vai fazer seu trampo ficar melhor, isso não vai corrigir falhas do seu trampo antigo, porque a galera viu naquela época e a galera que tá vendo agora é outra galera, ainda mais internet, que é muito rotativa a audiência e tal. Então, assim, você não vai conseguir corrigir erros passados, então você faz por, por assim, por um exercício, por uma prática, se você quiser, ou para adequar alguma coisinha ou outra. Isso não vai melhorar em nada. Você não vai ter vantagem nenhuma fazendo isso. Você só vai perder tempo. Você gastaria muito melhor esse tempo fazendo um negócio novo com o conhecimento que você adquiriu novo. E, e, e quando você faz algo novo, você está evoluindo, assim, saindo da sua zona de conforto. Então você acaba evoluindo muito mais do que você tentar fazer a mesma coisa. Eu, quando eu desenhava boneco palitinho, né, eu praticamente abria a mesma tira, salvava com outro nome, ia lá e mudava que era um vetorzinho, então você, eu não precisava fazer aquilo lá de novo. Então eu mudava. E do lado assim, da prancheta, assim, no, que é, tem a área de trabalho, né, que é o que vai sair na área de impressão e na hora de você salvar, 
E em volta eu tinha várias coisinhas, igual esse pessoal que faz é, stop motion de massinha, tinha várias expressões já prontas. Então, tipo, ele tá rindo, eu ia lá, pegava a carinha dele rindo, colocava no lugar e tirava a outra. E aí, ah, tem uma brava, eu pegava a mesma brava, então eu não redesenhava aquilo. Então, assim, se passar 10 anos, a carinha brava dele vai estar tá do mesmo jeito. E se eu ficar desenhando ele a carinha brava, vai chegar uma hora que eu vou estar tá fazendo uma expressão muito mais marcante, muito melhor, muito mais expressiva. Porque várias vezes você fazendo aquilo, chega uma hora, é o que a gente tava falando sobre o humor ali, um pouco antes. Esse, aquilo para você já deu, já você espera algo mais, então você vai cada vez mais forçando aquela expressão, aumentando, e aí, aí vem a evolução. É, acho que é isso, né? O... É isso, acho que ó, é isso, em relação ao público, nenhuma evolução, não vale a pena de jeito nenhum. E, ó, e até para prática, eu acho que é, um, é uma melhora limitada. Uhum. É mais um preciosismo, né? Falando com o professor, mesmo que seja só pra você, eu acho que é limitado você ficar refazendo o mesmo desenho. Eu ainda, eu ainda vou martelado, que eu acho que só é válido se for uma coisa com distância de tempo grande, que você falou, ah, um desenho de semana passada. E de quando você desenha, você redesenha várias vezes, apaga e redesenha, mas você não tá refazendo, você ainda tá fazendo o mesmo desenho quando você tá fazendo isso. É, o intervalo tá muito curto. É, agora... Você pegar um desenho que você fez semana passada e refazer... Não, você vai aprender... Eu tô falando isso com o professor só. Você vai aprender muito mais fazendo um desenho novo, mesmo que seja um desenho muito próximo do, do outro, mas que você pensou um pouco em outra composição, em outro ângulo, etc. Que você vai estar tá forçando seu cérebro a aprender a desenhar em outro ângulo, em, em outra perspectiva, etc. Do que ficar martelando na mesma merda. Tipo, não, não. É até por aprendizado... É muito limitado ficar redesenhando. Então, cara, esquece esse negócio de ficar refazendo. Suas melhores piadas ainda estão por vir, suas melhores tirinhas, seus melhores quadrinhos, seus melhores desenhos. Então, cara, toca a bola pra frente. Ninguém liga de ver um desenho tosco de uns anos atrás e é isso. Ou não. De repente você já fez seu melhor trabalho. Se você for refazer, Fale vai por ficar você, pior. Wesley. <risos> Nossa. Wesley aí, deprimido, porque... Já Ele sabe que já alcançou o auge. É, o meu auge foi há dois anos. É. E agora é só ladeira abaixo. Ah, é eu gostava, gostava do mundo de antigo. Ah, mas agora, pronto. Não desse mundo de hoje. Isso aí pode até acontecer um pouco. Acho que não agora. Não vai acontecer com você que é novo, nem com a gente. Mas vocês falaram do Schultz aí. Eu, eu li a biografia dele. É, e ele fez 50 anos aí de Peanuts e tal. Cara, que nos últimos, tipo, na última década ou um pouco dele fazendo assim, ele começou a entrar numa crise fodida, porque ele começou a ver que ele tava começando a desenhar pior. Porque ele não tinha mais que ele, ele falava, pô, que ele era super orgulhoso de ter uma firmeza de trás do caralho, fazer as linhas tudo retinha e não sei o que. E ele não tava mais conseguindo, que a mão dele tremia, né? Então ele passou alguns anos sofrendo pra caralho, porque a mão dele ficava tremendo de velho, assim, e o traço dele saia todo... Até que, e isso seria o um negócio, ah, eu tô começando a cair e tal, né? Então eu posso ficar meio down com isso. Mas nos últimos, últimos anos mesmo, ele, ele em vez de continuar ficando deprimido com isso, ele começou a achar que ele tava evoluindo de novo, porque ele começou a assumir, tá, minha mão treme, eu não vou conseguir resolver isso. Procurou outras soluções. Então ele começou a incorporar a tremida no, no tipo de traço. Então se você for pegar os pinots dos últimos anos, o traço é tremido mesmo, mas ele começou a usar o tremido pra... Deixar o traço um pouco mais solto, com mais rachura e não sei o que, sabe? É. 
É assim mesmo. E é isso, sabe? Tipo, ele se incorpora, mas... <risos> mas pra você que tá ouvindo a gente, que tá com essa pergunta, que provavelmente você tem 20 e poucos anos... É, não, não é seu caso. Tá, então, de boa. Não, e outra, pra você que tá ouvindo a gente, é, pra gente aqui também, pra chegar num nível de shoes, é, é, é um entre top 10 quadrinistas do mundo da história, assim. Não, mas você não precisa estar no nível de shoes, eu tô falando de você começar a sentir esse declínio. Você só vai não sentir é. esse declínio se for por um motivo de saúde, de, seja Isso. de idade ou de alguma de doença. Você tentar querer fazer algo e não conseguir mais, né? Que é algo que você faz. É, eu acho é. que não é o caso de ninguém aqui. É isso aí. Okay. E, olha, e olha a maturidade dele pra lidar com isso também, uhum. de incorporar isso na arte. E que eu acho assim, que quem curtia o trampo dele na época e que notou isso, entende. Fala, não, é isso que ele é agora, ele tá assim, é um problema que ele tá passando e a arte dele é assim agora. Isso. Tem, ah, outro arte. caso aí é o... Tem uma beleza nisso, né? Outro caso desses aí é o Frank Frazetta. Sabe, vocês sabem quem é, né? O cara que fazia aqueles pôster de, é, de fantasia e tá? tal. É o grande... Talvez é uma. Não, talvez não. Com certeza o maior nome de ilustração de fantasia. Também desenhou o quadrinho há muito tempo. Ele. Também, nos últimos 10, 20, 15 anos aí da carreira dele. Não sei exatamente como, mas ele já devia ter uns 60 anos, 50, 50 e tantos e tal. Ele teve um, um infarto que fez ele perder um pouco do movimento da mão. Da mão direita. Então ele não conseguia mais pintar com a mão direita. Aí ele. Aos, sei lá, 58 anos de idade, ele fez, cara, foda-se, eu vou aprender a pintar com a mão esquerda. Aí ele ficou, tipo, um ano ou dois treinando sem lançar nenhuma ilustração, nenhuma pintura nova. E depois de dois anos ele voltou pro mercado e continuou pintando. Se você olha as pinturas dele, você não sabe reconhecer qual é qual. E é isso. Sabe? Tipo, ele treinou. É. é de novo, você que tá ouvindo a gente, é, é um em cada um milhão que tem um nível desse. Não, é o Frazeta, tá? É não, 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 não. É. Pau no cu. Isso também não, não, não aceito. <risos> uma, uma, coisa, uma coisa é o Frazeta chegar no nível do Frazeta. Outra coisa é só eu chegar no meu nível com a outra mão, cara. Então, beleza. Não, é você pode ser melhor, cara. Não, de, de verdade. Sabe o que, é que separa você do Frazeta? Ah, é, eu, tô com você, direita, é eu, tô, eu tô concordando com não. você, Léo. É diferente de eu falar assim, pô, é um não. milhão. Frazeta é um milhão. Não é porque eu, ah, eu vou treinar com a mão esquerda pra desenhar igual, tão bem quanto o Frazeta. Mas eu posso, hum. se um desafio desse, eu posso é, me exercitar pra manter o meu nível. Pra, e daí pra frente seguir, eu vou continuar evoluindo. Não, não, mas eu não tô concordando com isso. Eu tô falando que esse negócio de talento... Ah, vá. A vá que você tá discordando. Pô. Jura. <risos> não, porque pra mim esse negócio de talento é uma coisa que é muito limitada. Claro que existe dois caras que vão treinar ao mesmo tanto, um cara tem talento, ele vai ser melhor e tal. Beleza. Mas o que realmente separa você do Frazetta, você do Chus, você do Yuaz, ou seja, de qualquer artista que você acha fodão, que você admira... É o, é o talento. Não, não, não é o talento, cara. Ele caiu toda vez. Ele caiu. Não Cinco é. Pessoas é... enganadas. Eu acho que você pode ser melhor. Eu acho que o grande problema de todo mundo que ouve e treina, não sei o que lá, e é novo e tá estudando, é que você sempre fica se colocando pra baixo e querendo fazer. Ah, eu vou... você tem um artista que você admira pra caralho e você treina almejando ser um pouco pior que ele porque você acha que você nunca vai ter o talento do cara. Não, você tem que treinar achando que você vai derrubar o cara e vai encher ele de porrada. Você tem que treinar pra ser Mas melhor cara, que ele, cara. Isso, mano. 
Coitado do Frazetta, ele nem... Foda-se o Frazetta, você tem que treinar pra ser melhor que o Frazetta. Se você quer ter um estilo que nem o Frazetta, você tem que treinar pra ser melhor que ele. E nada te impede de ser. O que realmente te separa dele ou não é o número de... Inclusive, falando de Frazetta, pra encher ele de porrada é fácil, porque ele já não tá usando a mão direita mais. Cara, o bicho era... Já viu ele, já viu foto dele, filmagem... Frazetta era todo bombado, cara. Frazetta tinha encheu de porrada é, não, fácil. Ele é. Era bombadão, verdade. É. O... Não, eu tô falando, cara, se entregar você é melhor. E sabe o que, é que realmente separa disso? É essa cabeça. Porque o talento tem um pouco, o talento é 10%, sei lá. Porque o que realmente separa disso, o talento, qualquer um desses caras era muito foda, porque o cara desenhava o dia inteiro. Eles eram rockaholic pra caralho. Sabe, o Schultz, ele... Tinha uma família que ele não via, porque ele desenhava o dia inteiro. Sabe? Tipo, no Frazetta é a mesma coisa, foi um péssimo pai. É isso, sabe? Tipo, porque o cara desenhava o tempo inteiro, o tempo todo, sei lá. Você consegue ser tão bom quanto o Frazetta ou melhor que um Frazetta se você For se dedicar a isso. Pai. Claro que você também tem que medir é, se é isso que você quer da vida. Você quer ser um péssimo pai e você prefere priorizar a tua arte? Se sim, manda bala, cara. Nada te impede de ser melhor que o Frazetta. É. é. Deixa, deixa eu falar aqui, só pra não parecer que, tipo... Porque a gente fica fazendo piada aqui e, realmente, eu acho que essa coisa do talento e da, do esforço que você dedica pra aquilo, de estudo e prática, todo, todo, tudo que você vai alcançar como artista, como autor, depende disso. Depende do seu estudo e da sua prática. Talento, eu acho que não chega nem a 10%, Léo. Porque é, aquela coisa do talento é muito da característica de cada um. Tipo, é muito difícil você ver outro autor igual, igual o Schultz. Não que não seja melhor ou pior que ele. É porque ele teve o caminho dele, o caminho dele, a arte dele, a criação dele. E isso formou o que ele, ele virou. E aí você vai ter o seu próprio caminho. Você vai virar outra coisa. Você vai virar, e pode ser melhor, pode alcançar mais coisas que ele. Por exemplo, a gente estava falando aqui, já falou outras vezes, falou do, do Bill Watterson, do Calvin, que ele tinha grande inspiração do Schultz e tal, e ele teve outro caminho, e, e ele alcançou coisas maiores do que o Schultz em, em alguns aspectos, e piores que o Schultz em outros, porque cada um teve o um caminho, e tem gente que gosta mais de um, e aí vai achar que esse é melhor, e tem gente que gosta mais do outro, vai achar que o outro é melhor, e acho que assim, a gente... Vai ter o nosso caminho e vai chegar no, onde a gente puder chegar, tendo as prioridades aí. Eu acho que é, o mundo hoje cobra muito essa perfeição, né? Porque é muito fácil ter acesso a um Frazetta. É muito fácil ter um acesso a um Schultz, a um Bill, Bill Watterson. E aí você fala assim, não, para ser bom, eu tenho que estar no nível desses caras. E esses caras não ficavam o dia inteiro na rede social, não tinha que alimentar 200 mil perfis, não tinha que curtir coisa e responder comentário. Os caras não cuidavam nem do filho, você acha que o cara ia cuidar do Instagram? Ó, oh, não, Marçal, é... A do cara era outra. Eu concordo em parte. Concordo com o que você tá falando e tal, mas a outra parte você fala é porque eles não vivem hoje em dia e não tinham rede social, é o caralho. Não, tô zoando, essa parte eu tô zoando. É, então, mas você tem que deixar isso porque claro, é né? É o que eu tô falando, é o que eu tô falando. O cara, o cara, não, tá, o cara não cuidava nem da família, assim, ele abriu mão de várias coisas pra se dedicar num Sim, claro. só de prática e de estudo. Entendeu? Aí hoje a gente é uma coisa assim, a gente tem acesso a muita coisa é, que pode te virar como objetivo, assim, falar, não, ó, esse cara desenha muito, é um tailandês de 16 anos. Você fala, meu Deus, eu preciso desenhar igual ele. 
E não, você vai precisar desenhar o seu melhor, o que seu estudo e sua prática te levassem. É, não, mas o que eu tô falando é... o que eu tô... Se comparar, sabe? Não, tudo bem, mas eu acho que você pode se comparar. O que eu tô falando é o contrário. Eu acho que você não tem que ter medo de se comparar, porque eu acho que o grande esquema é que, mesmo quando a pessoa quer chegar naquele nível, eu acho que a pessoa acaba, mesmo que ela queira ir, seja o alcoholic e esteja cagando pra família e queira desenhar, muitas vezes a pessoa não consegue chegar naquele nível porque ela não, não consegue almejar de pensar que, cara, eu sou um ser humano, aquele cara era um ser humano e eu consigo chegar no nível dele. Nada me impede isso. Desde que eu me dedique 100% a isso. Então dá, se você tem um cara que você quer almejar, que você acha muito foda, alguns caras, você consegue dá pra chegar no nível deles. Só que você tem que saber que pra isso você vai ter que colocar muito esforço em cima daquilo. Se em algum momento do seu, do seu crescimento, de você estar tá envelhecendo, etc., você começar a perceber que não, não é isso que eu quero. Eu, eu tenho outras prioridades. Eu prefiro me dedicar à minha esposa, aos meus filhos, etc., e, então eu sei que eu não vou chegar naquele nível mais porque eu prefiro gastar parte do meu tempo com outras coisas massa, então eu aceito isso também mas não, não fique achando que você não consegue chegar porque, ah, porque, ah, porque ele é o Moebius não é porque ele é o Moebius o Moebius ele era o Moebius porque ele, porque ele era um orcaholic do caralho que desenhava o tempo todo só pensava nisso e só fazia isso o dia inteiro e se você quiser ter esse nível de dedicação você pode chegar a ser um Moebius é isso, sabe, né então, é, o que eu tô tentando dizer é isso, que é tipo, não é assim que vai te fazer, ah, é a cobrança. Não, cobrança é o caralho. Ah, não, é, não, beleza. É, eu, eu, não, eu não deixei claro isso aí, mas é, é isso mesmo. Não, não, não existe nada pra te limitar também, de falar assim, ah, eu não consigo chegar nisso. Eu acho que o que a gente tem que, que, que pôr em questão assim, de não se comparar, é porque às vezes você vai fazer a, a mesma coisa que um fez... Por exemplo, falou assim, ah, então quer dizer que se eu abandonar meu filho, ah, se eu tá, parar tá, de é. dar atenção para minha família e ficar desenhando 20 horas por dia, eu vou desenhar igual o Chus? Talvez você desenhe até melhor que ele, mas você não alcance as mesmas ah, coisas. Ah, não, não. O sucesso comercial é outro papo. É, é porque é, é isso. Você vai chegar onde você tiver que chegar. Inclusive, a gente pode fazer um programa sobre isso. A gente já comentou algumas vezes já sobre a importância desse negócio de, de carreira e de ver a oportunidade e tal, e que como essas escolhas fazem diferença e, e podem pegar artistas fantásticos que não alcançaram tanto sucesso e artistas mais ou menos com algumas limitações e que conseguiram sucesso bacanas. Então, acho que ah, é mais essa, essa questão assim de não se comparar por causa desses sentidos. Ah, não, sim, sim. Porque eu acho que a gente está falando de outros, você está falando. É, esse eu acho que você está certo. É, eu acho que a, a gente, cada um teve uma preocupação, que a gente abordou coisas diferentes, mas é. É que eu tô pensando como artista, assim. O... E não resumindo que eu, da maneira mais simples que eu consigo passar, porque eu, eu vejo muita gente quando vê algum artista muito, muito foda em alguma coisa. Não sei porque eu, eu sinto que tem muita gente que quando vê se sente desestimulado. Que faz, olha, nossa, esse cara é incrível, eu nunca vou chegar nesse nível, então, né, vou até parar de fazer. Uhum. E que pra mim sempre foi... Não, então, não, calma aí, mas eu, pra mim é o contrário, eu acho que você que tá ouvindo deveria se sentir o contrário. Toda vez que eu vejo um cara que eu acho muito, muito foda, que é muito melhor do que eu sou, que eu fico e falo, cara, como é que esse cara fez isso? Normalmente isso pra mim, e sempre foi assim pra mim, isso é pra mim é um estímulo. Eu olhar e fazer, porra... Que às vezes eu até tô meio complacente, fazendo assim, ah, até que eu tô dizendo bem e tal. Eu olho um cara desses caras, não, eu sou uma merda. Eu me sinto uma merda por, algum, por uma hora ou duas, 
Mas eu depois eu faço, tá, massa, mas, né? mas no final acaba me motivando de fazer, cara, não. Então dá pra eu crescer mais, ó, pô, olha como é que ele fez isso. Em vez de você se sentir desistindo de fazer, tá, então vamos analisar o trabalho desse cara aqui e tentar, né. E uma hora você consegue derrubar ele, assim, e, cara, eu tô falando por conta própria, eu não tô falando comparando com os grandes, uma mestre dos mestres pro Frazetta, não. Mas tem, ao longo da minha carreira, desde que eu virei profissional, tem muito artista que, que há alguns anos atrás eram referência pra mim que eu copiava e não sei o que, e ficava, pô, como é que esse cara, nossa, como ele é incrível, como é que ele faz isso, que hoje em dia eu olho e falo, assim, eu acho que eu sou melhor que ele, sabe, tipo, porque... Porque eu almejei ser melhor, eu olhei, aquilo me influenciou, eu estudei o trabalho do cara, vi o que ele fazia, vi como é que dá pra fazer. E uma hora você, às vezes, consegue passar o cara, sabe? Tipo, então é manter essa força, em vez de olhar e fazer, é, ah, eu nunca vou chegar nesse nível, tá, então vou jogar ah, videogame. Uma, uma coisa que a, gente, que a gente já conversou, inclusive, Léo, em um desses eventos, eu acho que foi em Curitiba, que é legal você pegar, assim comprar e ter acesso a uns trampos de uns caras muito foda. Uhum. Muito. Que você fala assim, mano, esse cara é fantástico. Ele chegou num nível assim... Porque você pega aquele negócio, começa a olhar aquilo e fala, porra, se ele chegou, qual foi a referência dele pra chegar ali? E aí você vai ver as referências que ele teve. Uhum. Usa ele como referência. Estuda aquilo. Até que aquilo ali fica um negócio que não é tão absurdo mais. Parece por um momento, mas você vai se acostumando com aquilo, vai se familiarizando. E aí um negócio que parecia inatingível fica familiar para você. E aí você consegue estudar aquilo e, e reproduzir aquilo também. E aí na hora que você estiver chegando nesse nível, você fala assim, agora eu quero um negócio novo. Quero chegar... Um... Isso, agora um não tá bom o suficiente. Eu quero outro eu cara quero mais em cima. Um é. De, é, um nível de realismo novo, um nível de abstração novo, uma cor nova. É, e assim vai. É, eu lembro da gente conversar sobre isso. que a gente tava conversando sobre isso foi... Eu lembro da gente falar que, principalmente quando... Eu para quando não é porque a gente tava para você se você tá num esquema de tá indo muito em muita convenção por ano e não sei o que né em muito é, você acaba entrando numa onda meio de ficar o tempo todo comprando quadrinhos só daqueles quadrinhos que estão ali nas convenções que queira ou não queira tá tem uma diferença grande de nível ali mas ninguém tá todo mundo meio próximo de você eu acho Certo, tipo, é. ninguém tá ali, tipo assim, caralho, esse cara é mil vezes melhor. E acaba que eu acho que isso é um. É, que a gente discutia era que isso é um pouco perigoso. Que você acaba se nivelando de ficar só se comparando com a galera que é mais ou menos no teu nível. Então você acaba fazendo, fazendo, não, é até que eu sou bom, eu sou até, né? Ah, tá bom aqui. Só que aí você faz, não, por isso você tem que de vez em quando fazer, não. Você tem que comprar os clássicos aí, e pegar esses caras que são melhores que a vida. Compra um Akira, compra um Moebius, compra, sabe? Tipo, de às vezes você pegar e fazer, caralho, quando você abrir e ler, fazer, nossa, eu não tô nem perto disso ainda. Não. Pra você, porque você ficar imerso em um mundo de arte que é muito superior ao seu, eu acho que é muito mais, é, muito mais estimulante de você fazer, não, eu quero chegar aqui. Porque eu não quero chegar aqui embaixo, desafio, eu quero né? chegar lá em cima. Hã? Porque aí você encontra desafio. Isso. Então você sempre acha que você tem, tem que estar... Tá... É aquela velha história, né? De... É uma frase que o povo usa de beijo. Quando você vai rebater uma bola de beijo, você não tem que rebater pensando que você está tentando mandar para fora do estádio. Você tem que tentar rebater ela mandando para a lua. Que aí, quem sabe, você chega para fora do estádio. Né? Se você tentar mandar para fora do estádio, você vai cair um pouco antes. Cara, eu acho que essa frase devia encerrar o programa. Fantástico, motivacional, coach Léo. Isso. Eu agora, é, para encerrar, eu quero falar aqui que 
Dia 3, eu tenho um coach que vai ser <risos> em, em São Paulo. É, não, vou, eu, eu sou coach, coaching em São Paulo, vai ter lá. É, você pode fazer matrícula só, apenas nos próximos 10 dias, tá com desconto de 50%, então tá só 7 mil reais. Então, você pode se inscrever. Indique duas pessoas. Que Frases motivacionais duas. que você pode ganhar até 100 mil por ano fazendo desenho. <risos> Vários alunos meus já ganham mais de 200 mil por ano desenhando depois é. de ver eu, a minha eu, palestra. Eu, eu, eu. Você e o Wes estão ganhando eu, 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 tomadando eu, 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 dinheiro aí, cara. É. Isso porque vocês não fizeram a minha palestra de coaching. Se fosse, estavam ganhando melhor ainda. Vocês eram de desenho. É, o, Se eu tivesse ouvido o a minha é, palestra é. minha palestra motivacional, vocês estavam muito melhor. O colchão do Wesley é feito de dinheiro. Ele dorme num ah, colchão é? feito de nota de Isso, cheio de cruzado. Eu parei de fumar charuto e comecei a fumar notas de ouro. Isso. Aliás, fumar charuto é um negócio muito chique. Muita de pessoa de sucesso. Isso. <risos> Uma pessoa fracassada não. Melhor cara, que charuto só se o cara puxar um cachimbo. Aí tu faz porra. Aí, é. aí tu já não, pede pra sair, faz Melhor cara. do que um cachimbo é um cachimbo de bolha. Sabão. Isso. Aí sim, você O cara sabe, puxa o cachimbo, você pede pra sair. Tu faz, eu não vou conseguir competir com esse cara. Tem que um cachimbo. <risos> então é isso. Se você, acha, se você acha que você não pode ser melhor do que o Frank Frazetta, fume um cachimbo. Isso. A não ser que ele tenha um cachimbo também. Aí, você aí fudeu, fudeu né? é, aí fudeu. O Kirby tinha um cachimbo. O Kirby era do charuto, não era não? Acho que era cachimbo. Eu, eu já tive charuto. um cachimbo, um eu já tive um cachimbo, que eu usava pra fumar uma coisa quando eu era novo e eu não sabia apertar. <risos> Aí eu usava um cachimbo quando eu tinha 16 anos, sei lá. Aí depois eu parei. É, eu não gosto dessas coisas, eu sou uma pessoa de Deus. Idônea. <risos> você só não gosta dessas coisas até começar. Isso, é que você não experimentou. Tá, então começa aí, Marçal. Vai lá. Já tá engatilhado é, eu, eu, vou, eu vou tentar falar assim o que eu lembro, assim, e aí vocês vão puxando. É, quando você vai escrever um diálogo... Não, primeiro fala o que, que a gente vai que... falar, cara. Apresenta falar... o assunto. Você quer começar? Não, eu quero que você comece. Então, assim. Você quer que eu faça direito, né? É, é na começar assunto do meio. É. é só isso. É. O próximo tema agora que a gente vai falar é sobre escrever diálogos. Como que a gente trabalha escrevendo esses diálogos? Qual a função do diálogo na história? E, inclusive, tem muito erro comum, que a gente estava até comentando aqui agora, é que achar que o diálogo no quadrinho, ou em histórias também, em roteiro de filme, livros e tal, é, acontece muito de você achar que é a mesma coisa que escrever uma conversa que você tem no dia a dia. Assim. Quando a gente está conversando no cotidiano, assim, a gente repete muita coisa, a gente tem muito aquele... É, hum, aí você, pessoa não entende o que você falou, pergunta de novo. Isso se você for transcrever isso para um diálogo, fica muito repetitivo, muito massivo, maçante. E, e, e se repetir muita coisa, tira o interesse, né? A pessoa fala, ah, já li isso, já li isso. Outra coisa, tem inclusive alguns fundamentos de piada também, que é o mesmo coisa do efeito. A informação mais importante do que vai ser falado é no final. Se você já tem a, a grande mensagem, a grande, a grande palavra forte, ou a grande, o grande efeito da frase, se você fala no começo, se você continuar falando depois disso, você mata o efeito do que você acabou de falar e meio que, que tira o interesse também. Tipo, sabe, a pessoa quer saber o que, é que acontece depois disso. Vou dar um exemplo. Ah, você vai falar que alguém morreu. 
Aí você fala que ah, sua mãe morreu, a notícia é tal, você dá a notícia para a pessoa e você continua falando outras coisas, a pessoa já quer reagir àquilo. Olha lá, tipo, minha mãe morreu, do personagem, né? O personagem quer reagir que a mãe dele morreu. Então ele não vai querer continuar ouvindo aquilo. Então um erro comum de, de, de diálogo que acontece é de você deixar, não deixar o mais importante para o final. Ou colocar no meio ali, ter mais alguma outra coisa para falar que ninguém vai prestar atenção. Outra coisa importante para o diálogo é fazer a história andar. Então, assim, às vezes... Parece como uma conversa cotidiana, você deixa natural. É até bom você, depois que você escreveu o diálogo, ler aquilo. Faz de conta que você é o personagem. Como é tudo seu personagem, você sabe como interpretar eles. Então você lê aquilo, faz de conta que eles estão conversando, pega o tempo do que está sendo falado, para ver se está natural. Também não deixa muito mecânico. Mas a coisa tem que andar. Se você ficar falando, faz uma pergunta. Aí o cara vai lá e responde aquela pergunta. E aí depois ele faz outra pergunta. Aí o personagem 1 um responde aquela pergunta. Você tem que deixar mais ágil. Pega uns diálogos para ler de, de, de grandes autores assim. Você vai ver que as perguntas são respondidas já meio que já emendando em outra coisa para o cara já falar de outra coisa. Eles não ficam... Um fala de um assunto e o segundo repete o mesmo assunto. Ele meio que já responde aquela coisa puxando outra para a história andar. Eu queria ter um exemplo aqui, mas eu não lembro nada de cabeças. Mas é sempre pensando que nada que você vai falar de colocar no diálogo ali vai ser gratuito. É, até às vezes você consegue fazer algo mais poético e tal, ter um, um, uma coisa, é, uma frase de efeito. Em quadrinho tem muito isso, quadrinho de herói tem muita frase de efeito. Mas você precisa ter a consciência de que você não pode ficar escrevendo coisa ali à toa porque ainda mais no quadrinho, que o balãozinho ocupa um espaço de composição, se você não enxugar esse texto bem, assim, você vai acabar deixando o seu, seu desenho, é, vai apagar coisas importantes do seu desenho, ou vai ficar um negócio mal, mal composto ali, e aí vai acabar atrapalhando a leitura. A, a intenção é de passar informação, e aí por causa de estar muito poluído, a pessoa acaba não pegando as informações necessárias. É, eu falo, é... Cara, uma máxima de de escritor, assim, né, de, de quem escreve livro mesmo e tal, é sempre que você é mais eloquente se você escreve menos, se você... o texto chama mais atenção e é mais verborrágico, etc., se ele é mais simples, na verdade. Que uma coisa que eu acho... Presente pra quem é escritor, que não é desenhista em si também, é o cara que é só roteirista e tal. Uma coisa pra quem é iniciante, que eu acho que muito iniciante erra, é... Esse negócio de tentar ser verborrágico demais, escrever um texto todo floreado e etc., pra chamar atenção pro texto, isso é uma cagada, assim, né? O, o, o texto, quanto mais rápido ele for, mais ele vai passar informação e mais, na verdade, ele vai chamar atenção pra si do que ele sendo floreado demais. Isso pra um livro. Pra um quadrinho que você tem um espacinho de, de texto merda, bem pequenininho, tanto pra diálogo quanto pra... É, recordatário e tal é, você tem que ser muito resumido uma coisa é o que já fiz alguns trabalhos de, de quadrinhos usando recebendo é, pegando texto de roteirista e, e interpretando uma coisa que eu sempre peguei texto de roteirista e uma coisa do jeito como eu faço quadrinho é que mesmo que eu, normalmente o texto que o roteirista me passa não é o, não é o texto final mas de qualquer forma eu coloco ele na página antes de começar a desenhar 
Porque eu gosto de ver mais ou menos o espaço que ele vai ocupar. E, então, na hora que eu tô fazendo isso, eu sempre, quase sempre eu pego o texto do roteirista e eu acho que dá pra cortar umas palavras. Sabe? Dá uma limpa, dá uma, né? E é uma mini limpada, é só tirar uma preposição aqui, não sei o que, sabe? Tipo, um, ah, não precisa desse artigo, né? E vambora pra. O texto fica mais limpo, ocupa menos espaço, ele vende mais rápido. Agora, uma. Hum, o que, que eu ia falar? Eu ia falar assim, claro, tem outras coisas pra falar que eu, que eu acho que o Wesley vai falar, vocês vão falar, que é, que é sempre bom você falar seu texto em voz alta antes de, de escrever e tal. Mas. Não, vai lá, podem falar. Eu ia falar uma coisa completamente esqueci. Tá, o Léo tava comentando o lance de falar em voz alta, até para você é, perceber a naturalidade é, que é necessária para o diálogo. Tem o lance do de você sabe, é, exercitar, imprimir a voz do personagem, saber se aquilo que está sendo dito, da maneira que está sendo dito, se encaixa no personagem que está dizendo. Mas o ponto, o ponto que eu queria trazer agora era mais assim, de pensar que a, 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 os quadrinhos... Enquanto narrativa, eles dependem tanto do, do, da imagem quanto do, do texto para desenvolver essa narrativa. E que é importante, às vezes, e é fácil a gente esque se esquecer disso e, e deixar isso ficar meio separado, é que o texto e, o, e a, a, a imagem, é, eles têm que se ajudar e eles têm que se complementar. No sentido de que muitas vezes você pode abrir mão de um pedaço de texto que pode ser traduzido em imagem, e o contrário também, você pode fazer a história é, andar no sentido de desenvolver personagens trabalhando a, é, esses diálogos, trabalhando como aquele personagem especificamente fala, ou a maneira como aquele personagem dá determinada notícia, ou, ou, ou traz determinada informação, pensando que tudo que você está colocando, tanto, tanto texto quanto imagem, tem que ter uma função narrativa, seja para levar a história para frente, Seja para contextualizar a história, é, seja para você é, trabalhar os personagens. Isso vale para o que você está desenhando e vale também para o que você está escrevendo e colocando na boca desses personagens. Então, muitas vezes, é mais fácil você é, colocar nas entrelinhas de um diálogo, por exemplo, um rancor que um personagem pode ter, do que necessariamente você colocar isso de uma maneira muito é, explícita, né? Ah, eu tenho rancor de tal situação. Não soa natural. Uhum. É muito melhor você... É, é num, dentro de um diálogo, numa entrelinha, às vezes, do que está sendo dito ali numa conversa do personagem A com B, você colocar a expressão, colocar o desdém, que você fala, porra, esse cara tem um rancor aí. Uhum. É, e a gente cai... Isso, isso, isso é um ponto importante. É, não, e a gente cai numa regra que eu acho que é uma das regras de ouro do quadrinho. Assim, da, na verdade, não é nem quadrinho, do roteiro, né? É sempre que possível... Não, não explique, mostre, né? evidencie. Isso vale para texto também, apesar de parecer que não, né? porque você vai só usar o texto para evidenciar. Sim, quando você trabalha a sutileza do texto, para você na entrelinha, para você na, na sugestão que o texto traz, é, você não precisar necessariamente escancarar aquela intenção. Ela fica subentendida, uhum. o leitor consegue entender aquilo e vai, sair, e vai soar muito mais natural para a história. É, tem, tem muita aquela coisa, se você já desenhou algo, você não precisa escrever aquilo. É. Tipo, se a pessoa, você faz um desenho que a pessoa tá brava, você não precisa colocar ninguém falando que a pessoa tá brava, dá pra ver. E essa coisa que você falou aí de ter aquele subtexto no texto, sabe? Tipo, tem um casal e os dois estão brigando, tá um bravo com o outro, mas eles não estão falando assim, ó, oh, eu tô bravo com você, eu tô, também tô bravo com você. 
Não, eles estão tão sendo irônicos, estão sendo agressivos, eles estão se tratando mal ali no meio da conversa, ou estão sendo frios, assim. Tem várias formas de você mostrar que eles estão brigados, ou estão de mal, ou estão tendo um conflito, sem necessariamente colocar um recordatório, ó, oh, eles estão em conflito. Ou ela falando assim, olha, eu estou em conflito. Não, você mostra isso, deixa sutil. E, e trabalhar esse subtexto, essa sutileza do subtexto, é mais gostoso para o leitor, porque ele vai percebendo, ele vai lendo tudo. Não, não é explicadinho. Igual e, eu, e eu nem digo que é mais gostoso só para o leitor, não, cara. Eu acho muito mais interessante escrever, é, você procurar a maneira de escrever uma história é, tentando colocar um pouco essas sutilezas, do que você fazer essa coisa muito didática. Tem muito mais graça, né? Você é, pensar a narrativa, e quando eu falo narrativa não é só o texto, né? O próprio desenvolvimento também dos quadros, né? É, é muito mais interessante você pensar a história é, vendo onde é que você vai encaixar justamente essas coisas que são as coisas não ditas, as coisas que as pessoas vão perceber, mesmo que não esteja literalmente ali descrito, né? escrito na cara da pessoa. É, fica muito mais o, o, o quadrinho, o livro também, eu acho que tem isso. A história, é né? Qualquer que seja, um filme, leitor. num quadrinho e tudo, né? É, mas eu falo assim, pro leitor, pro leitor de quadrinho e de livro, ele é muito mais fundamental na, na, na obra. Ele é, é mais interativo, assim, do que tipo uma música. Do que é um, um filme. filme ah. que, você fi, que você fica vendo ali, dá pra fazer essas nuances também do cara observar e tal. Mas ali, quando ele tá lendo, ele consegue colocar entonações e consegue trabalhar esse texto na cabeça dele, às vezes até de forma diferente do que você pensou da primeira vez. É, na verdade, o que vocês estão falando é, é só lembrar que aí tem... Parece meu primário, não tem gente esquece disso. O quadrinho é uma mídia visual, assim. O, é o que você tava falando, Marcelo, assim, a, a, o teu, a prosa, né, ela tem vantagem sobre o quadrinho e sobre o cinema. Certo? Tem coisas que ela faz melhor. Uhum. Tipo um diálogo... O que o personagem tá pensando, né, você tem esse tipo de coisa. Funciona muito melhor em um texto do que em, no cinema, né. Porque o cinema, o que que você vai ter que botar um voice off do personagem falando, pensando, aquela vozinha. Ficou uma merda. Em, em texto funciona muito bem. Em quadrinho também funciona. É, cinema tem suas vantagens sobre quadrinho e sobre prosa também. Tem coisas que faz melhor, certo? Mas o quadrinho também tem coisas que faz melhor sobre a prosa e sobre o cinema. É, cada mídia. É, tem suas vantagens e desvantagens. O... Características, né, da narrativa. É, então, mas... Você, como escritor de quadrinhos, tem que lembrar disso. Pensar como é a linguagem do quadrinho em si. E é uma mídia visual. Então, isso que vocês estão falando de, de show, don't tell, de mostra, não faz e, e tal. A gente fazer ah, o que você mesmo falou, Wesley, de, ah, de que o cara tem rancor pela pessoa. Você pode passar isso pelo diálogo sem que a pessoa fale, eu tenho rancor. Que seria mais isso. Eu acho que até cai na que eu acho que você pode mostrar um rancor puramente. Visual. Pelo desenho. Isso. É. Então, porque uma mesma frase, um personagem falando, eu estou feliz. Dependendo de como você desenha, a pessoa pode estar falando, eu estou feliz por estar feliz, ou pode estar passando de uma maneira completamente sarcástica, ou, ou na verdade ela está triste pra caralho, sabe? A linguagem corporal vai mudar. Depende da, depende da habilidade do artista, com certeza. E também depende Mas da pode sinergia passar. De, 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 de texto e arte, né? 
Especialmente é. quando você trabalha com autor e, e artista que não são a mesma pessoa, né? Você trabalha em parceria. É, eu acho que isso ainda fica mais preponderante, assim. É, é de você o, o, o roteirista conseguir trabalhar com o desenhista de uma maneira que eles se complementem e, e você uhum. não cai naqueles clichês, né? Que às vezes até vira piada, às vezes, nos quadrinhos mais antigos, assim, né? Do, da cena que o, sei lá... O, Repetir, é. Cara, o cara tá com a cara triste, falando que tá triste, e ainda tem o, o, o recordatório de que ele estava falando, triste. Ele tá triste. É, que é não, isso acontece pra caralho, na verdade. Isso, na verdade, <risos> acontece muito com o quadrinho moderno ainda. Do cara fazer, ah, e ele é saiu decepcionado, aí o cara desenhando. Cara, o, a imagem já mostrou, sabe? O... Tem esse meme e tem, se você for ficar só em quadrinho, acontece até hoje. Uhum. Assim. É. Não, é, não é exagero. É que eu acho que é isso. O, o cara, como é. O, de, o escritor de quadrinho, ele, o roteirista, ele tem que lembrar isso, que é a mídia visual. Então, na verdade, o trabalho que o leitor vai receber, no final das contas, não é o trabalho do roteirista, certo? Quem, o, o produto final não é o que o roteirista escreveu. Então, ele tem que lembrar disso. Ele está trabalhando isso, ele está trabalhando de forma indireta. E tudo bem. Então, se tiver uma cena que você escreveu lá, que funciona de uma maneira que não tenha nem texto, que, funciona, que pode ser muda, que o artista uhum. vai ter que carregar tudo, né? tudo bem, tipo, ah, o cara tá com rancor, saiu com rancor, ele brigou, eles brigaram, discutiram e o cara saiu com rancor. Você pode ter a cena do cara saindo da, do, do, é, da sala e tal, e batendo na porta, não sei o que lá, sem ninguém falar nada, sem ter recordatório, sem ter nada. Mas isso faz parte do roteiro. Mas não tá. Mas é você deixar o artista trabalhar sozinho. No, no livro lá que a gente discutiu no último episódio, que eu falei que comecei a ler do. Que é do. É do Brian. É do Brian. Brian Michael Bendis, eu acho. Do, é esse? É esse? É, é dele? O Writing with Words. Não é. Então, não. Enfim, eu li o livro. Achei o livro até meio fraco, sendo bem sincero, porque ele. É um livro que é só o tempo todo fazendo... Ah, agora a gente vai ouvir a opinião de gestão de gente. Agora eles estão de gente. E é o tempo todo meio que entrevista e é uma informação repetitiva, etc. Tem algumas ideias interessantes no livro ali. Gente, que é um livro escrito e mesmo as pessoas que ele entrevista, a maioria das pessoas são roteiristas, que não desenham. E é isso, é o negócio deles o tempo todo martelarem ali naquele livro sobre a ideia de que o roteirista de quadrinho tem que entender que aquele ali é um trabalho colaborativo que que você, quando aceita, quando você vai trabalhar com um desenhista em si, ele não é teu empregado, não é nada, ele é o teu parceiro, então vocês vão contar a história juntos. Então se tem coisa que vai funcionar melhor, você deixar na mão do artista, bota. E, e o livro todo é martelando nisso também, de que com a experiência deles como, os escritor, como escritores, ao longo dos anos eles foram vendo que, quando, principalmente quando é com artistas que eles já conhecem, que funciona melhor dar mais liberdade para o artista escrever menos, uhum. né? Tipo só descrever, ó, preciso que isso aconteça, manda bala e tal. Tipo o cara criar toda a composição e tal, etc. E tem uma ideia que eu achei maneiríssima, que eu nunca tinha raciocinado sobre isso, é que para um pra um roteirista de quadrinho, que é o que eu acabei de falar de o produto final não é o roteiro, né? A pessoa não está lendo o roteiro. Né? É, então para um roteirista de quadrinho você não está realmente escrevendo para milhares de pessoas, milhões de pessoas que são os leitores. Você está escrevendo para uma pessoa. Está escrevendo para o seu desenhista. Uhum. Então você tem que escrever 
para o desenhista, para deixar ação claro, para mostrar de uma maneira clara para ele, para deixar claro o que, é que você quer que aconteça, o que é que... tem que ficar claro só para aquele cara, certo? Então, o texto não tem que ser rebuscado, tal, não sei o que, super como, como uma prosa, né? De falar, ah, ele chegou e tal, e tava assim, e pá, pá, pá. Não, é, tem que ser simplesmente claro pro, pro desenhista ler e fazer, tá, então é isso que eu tenho que desenhar. Porque no máximo, mesmo por uns caras, pra ele, no caso deles ali, que, que desenham num sistema bem mais industrial, que é Marvel DC, não vai ser pra um cara que tá dizendo, mas no máximo é tipo umas 5 pessoas. Você tá escrevendo pra 5 pessoas, que é... O desenhista, o arte finalista, o colorista, o letrista e o editor, certo? Uhum. E é isso. Então você tem que lembrar isso, você tá escrevendo para essas cinco pessoas e não é para milhares de pessoas. Então seu texto tem que ser enxuto para isso e, é, e, e basicamente é isso. Não. Oh, uma coisa boa, assim, até voltando na questão de diálogo, né? Diálogo envolve mais de um personagem, né? conversando entre eles. E aí é legal uma coisa que a gente até falou no último episódio sobre saber a história do personagem, saber as ideias que ele tem, como ele pensa sobre determinado assunto. Às vezes você nem está mostrando isso na história, mas se você sabe essa bagagem dele, esse tipo de opinião que ele tem, esse tipo de é, como ele reage a certos temas, se ele é mais de, de debater, se ele é mais de, de evitar o conflito. Se você já sabe essas coisas sobre o seu personagem fica mais fácil de você colocar isso na hora de escrever o diálogo. Porque você consegue simular os dois conversando, dois, e aí um defende uma ideia porque é o que ele acredita e tal, aí o outro, se ele tiver uma ideia diferente, se ele tiver um jeito diferente de, de conversar, esse tipo de coisa, quando você junta, deixa muito mais interessante o seu diálogo. E, e é um exercício de prática de você pensar como vai resolver, porque você tem que realmente interpretar aquele personagem. Como aquele cara vai pensar nisso? Às vezes é um negócio que você, como autor, não concorda com ele. Uhum. Nem precisa. Ele, é um vilão, é. ele tem uma ideia. Não, não é, precisa nem ser um vilão. Mas ele, é ele simplesmente ele tem uma personalidade com é. a qual você não precisa concordar. Ah, não, sim, sim. Sim, é. Por exemplo, ele é um vilão. Você não necessariamente concorda, mas é legal. Né? É porque é legal você conseguir entrar na cabeça do seu personagem, entender como ele pensa. Quanto mais é, é, próximo de alguém real com esses conflitos, você conseguir criar, melhor vai ficar ele falando, na hora de interpretar ele, na hora de pensar o que, que ele responderia nesse caso, como ele falaria, porque é o que você falou aí, às vezes a pessoa está falando, eu sou feliz, estou feliz, e às vezes é uma pessoa sarcástica, às vezes é uma pessoa que gosta de usar ironia, às vezes é uma pessoa que é amargurada, mas ela quer fingir para as pessoas que ela está feliz, porque ela não quer preocupar as pessoas. Às vezes ela realmente é feliz, é uma boba alegre, e ela, além de ficar feliz, ela fica repetindo, ah, eu tô feliz, é isso. Ou às vezes é uma pessoa que nunca é feliz, e aí você faz aquele, aquela pequena cena em que ele esboça um sorriso de canto de boca, você fala, opa, ele tá feliz agora. Ou tá com a cara de cu é. falando tá feliz, né? Tipo, Ou tá é... com a cara de cu falando tá feliz. <risos> o... ah, as possibilidades criativas são gigantes. É, não pode falar. Você conheceu o personagem a ponto de você entender a personalidade dele e, e, e cai até naquele lugar comum que, que muito, muito autor fala, né? Que é o personagem ganha vida própria. Mas é um pouco isso mesmo, no sentido de que você começa a pensar, às vezes, uma cena... Como, como acontece às vezes no dia a dia, ah, se fulano estivesse aqui, ele teria reagido assim em tal situação. É, pensa isso às vezes de um amigo seu, de um, de um parente, de um familiar e tal. O personagem, à medida que, que ele vai se desenvolvendo e você vai entendendo o personagem, 
ele ganha essa característica que você... Ele ganha esse conjunto de características que permite que você meio que comece a deduzir como ele agiria e reagiria em determinadas situações. É, não lembrando que eu... eu... Não, não, só, só falando aqui, lembrando coisa que a gente falou, não sei se no episódio, né, no último episódio ou no anterior, que eu falei que, que viu o Masterclass lá da Shonda Rhimes, que eu li, que tinha uma listinha lá que eu falei, né, tipo, de, de como criar a personagem dela, que ela tem uma lista de... Uhum. É pra isso que serve aquela lista, certo? É pra você... Não é tipo, ah, é, Vai ajudar, é, é nessa hora. Ajudar na hora de fazer o é nessa hora, na hora de você. É, é só serve. No, você não vai passar essa informação pros teus leitores, pro, pra quem tá vendo teu filme, seja o que for. É uma informação que só você tem, mas ela serve pra isso, pra na hora que você for escrever um diálogo desse, você saber, você conhecer o personagem suficiente pra saber como ela responderia. Então. Como ele fala, o que ele é, fala. É, porque que como que, que ele. Isso. Ele Exato. Então ela ser resumida e isso sai de uma maneira natural. Então, essa máscara que todo escritor fala, que o Wesley acabou de falar, de, de você a conhecer os personagens a um ponto de deixar eles conversarem sozinhos, né? Você só consegue chegar nesse ponto se você conhecer seus personagens nesse ponto. Por isso que eu achei aquela lista da Shonda Rhimes massa, assim. É, eu achei, eu achei a proposta é, bem interessante. É você. É, tá. é criar perguntas que desenvolvem uma personalidade para esse personagem, né? É, é um checklist, é bom ter na hora de criar. Que é um checklist pequenininho, mas a lista dela de pelo menos para personagens que vão ter mais participação, a checklist dela é você saber de onde vem o personagem, qual o nível de educação dele, qual a posição política, do que é que ele vive, qual a religião dele, do que é que ele precisa, do que é que ele quer, quais são os amigos dele. O que, que chama a atenção nele? É, ele é popular ou ele é nerd? Ele é so, ele é, como é que ele é so, social, socialmente? Como ele é sexualmente? No que é que ele acredita? É a lista dela. Mas é isso. Você testa meio esse negócio. Fica muito mais fácil entender seu personagem. E não importa muito em, em que universo você está escrevendo aquilo. né? Se, é, se for hoje em dia é mais fácil responder essas coisas. Mas não que seja um universo de ficção científica, fantasia e tal... Dá pra você pensar, ah, não, ele é... Com a posição política dele, ah, não, ele é um cara meio comunista e tal. Ah, não, ele... Né? Pô, dá pra você pensar nisso, com a religião dele. Ele é muito religioso, ele não é, né? Muda completamente o jeito que ele vai falar. Aí você tendo essa ideia de como ele escreveu, você escreve seu diálogo e depois, é o que a gente já falou, lê o seu diálogo em voz alta pra ver se é natural, se é como uma pessoa humana fala. Porque é muito fácil você cair no... no nas nas armadilhas do seu personagem falar só em clichês de tipo tradução de filme, tipo ei, ei, tira, tal cara, ninguém fala tira, cara, é, isso não existe que é um negócio assim, que a pessoa escreveu escreveu aquela dublagem, não pensou como seria falar, e na hora que vai gravar a dublagem, é, rapaz, é. aí já tá escrito, aí fica um negócio super artificial uhum. falando, falando em evitar deixar artificial eu, eu queria dar uma dica, é pessoal minha, assim, talvez vocês não não, é, não concordem. Eu não concordo, não. Mas, é, eu também não concordo, não. É, eu já imaginava. Você... <risos> eu ia falar assim, eu vou ser polêmico aqui, vou dar uma de Léo, vou ser polêmico. É uma coisa que eu evito fazer. Eu nunca sou polêmico. Duas coisas que eu queria falar que eu evito fazer. Hã? Aonde que você é polêmico? Eu nunca sou polêmico, eu falei. Ninguém nunca, a gente nunca sabe meio por fazendo por marcial. Como você é, faz, é um homem muito ponderado. Ser. Não, se tivesse mais dois Léo aqui, em vez de ser eu e o West, se fosse outros dois Léo, isso aqui era um choque de cultura. 
Bom, seria maravilhoso, seria um programa muito melhor. Né? Seria Você teria um entretenimento absurdo, em vez de ficar essa. É, em vez de ficar essa. Mas, ó. Chateação aqui, que acontece no programa. Deu falando, todo mundo é legal, hein? E é sobre, é sobre isso que eu quero falar. Sobre, exatamente sobre isso. A dinâmica que você cria entre os personagens. Diálogos que você faz um. Você fala uma coisa. Ó, duas coisas que você. Que, que deixa sem graça o diálogo. Você falar uma coisa, um personagem fala uma coisa que o outro já sabe, ou que alguém já viu na história. Por exemplo, ah, eu sofri um acidente. Aí você faz um quadrinho dele contando, ó, oh, eu sofri um acidente. Ah, que exposição. O personagem é. já sabia, é, já foi mostrado aquilo e você repete no diálogo. Ou coisas assim, você fala uma... Você, um personagem diz uma opinião, emite uma opinião que o outro concorda, exatamente. Fica sem graça, porque ele não tem o que acrescentar, não tem conflito, sabe? É legal você fazer dois personagens, ou ele falando uma coisa nova pro outro, ou ele falando uma coisa que o outro acaba discordando e aí gera um debate entre eles. E, e acaba expondo dois pontos diferentes, pontos de vista diferentes. Acho que é, é um negócio importante para pensar se, se na hora que você está criando seus personagens, se eles pensam muito igual, assim, às vezes é legal tira um personagem. Não precisa de dois pensando igual, tomando o mesmo tipo de decisão. Se seus personagens todos concordam, é que você criou muito mal seus personagens. Nenhum deles tem personalidade, todo mundo é a mesma merda. Não, inclusive. Todo mundo, na verdade, provavelmente é um reflexo de você que está escrevendo. Inclusive, Aí não tem conflito nenhum. A, e, e, e dificulta, inclusive, você a fazer a, a história seguir. Porque se não tem conflito, porque os personagens pensam muito parecido, é, 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 você vai criar muito mais dificuldade para você fazer com que as coisas de fato aconteçam e mova a história para frente, né? É, normalmente quando é assim, a história acaba só, só indo para frente por conflito externo. Na verdade, os personagens eles não são proativos, eles só respondem. Reativos, né? Tipo. É. Eles só são reativos. Eu é tipo, ah, até... um bicho atacou, ah, então a gente vai responder a isso. Ah, não sei o que, né? É, eu acho que eles podem até concordar em algum ponto, que, né, geralmente se é do mesmo grupo, grupo de heróis, o grupo de protagonistas, eles têm meio que o um mesmo objetivo, mas eles discordam de como chegar nesse objetivo. Eu acho e que eles têm que discordar o tempo todo. Boa história é assim, todo mundo discorda o tempo todo, mas... Ah, e, hum, e, e uma outra coisa, rapidão, é... Porque esse é um, é um ponto, eu acho que cê, seu diálogo sempre tem que ter conflito, a sua história sempre tem que ter conflito, cada cena, o seu personagem, ele começa a cena com um sentimento, ele tem que terminar com outro sentimento. Se ele for ficar a cena inteira do mesmo jeito e não mudar, aquela cena é inútil. Mas uma outra coisa que aí, falando mais tecnicamente de diálogo, e aí é uma coisa que eu particularmente não gosto, é quando a pessoa escreve como a pessoa fala. Tipo, às vezes a pessoa tem um sotaque, às vezes a pessoa é caipira, sabe? Aí ele quer colocar como a pessoa fala errado no caipira ali, ou tem um sotaque, sei lá, um sotaque alemão, aí ele quer colocar ali como a pessoa escreve, como a pessoa fala alemão. Às vezes, é, se pesar muito a mão nisso, no sotaque ou nesses maneirismos, acaba ficando difícil para a leitura, assim. Eu não gosto de ler assim, apesar de, tipo, eu tenho o Tico Tequila, que ele fala meio que um portunhol, Algumas palavras eu coloco em outro idioma, umas palavras no Mas eu sempre de, tento deixar o mais é, próximo do português, o mais próximo de ficar da pessoa ler aquilo, mesmo não sendo uma palavra que ela já conheça, ela vai ler e vai ter certeza do que, que ele quer dizer. E quando você coloca um sotaque, alguma coisa assim, 
você coloca muito acento, fica um, um negócio meio poluído. Eu, particularmente, não gosto. Se puder evitar, eu evito. É, não, então, eu discordo que você falou, tipo, sobre o sotaque, sobre um jeito particular demais de falar. Acho que na maioria das vezes você tem razão. Você pode ter um personagem, ou dois, sabe? Que tem um maneirismo até pra mostrar, sei lá, até pra mostrar que ele é de outro lugar ou é diferente, etc. Que pode funcionar muito bem. Ah, não entende muito tempo. Foda-se, faz parte do personagem. É, não pesar a mão nisso. É, você não pode, é isso, o tempo inteiro, tudo, não sei o que lá, e todo mundo fala bizarro. Ou todos os teus personagens, você faz uma tirinha e todos os teus personagens falam com a gíria absurda que você fala e tal, e quem não tá fora daquilo não entende nada. Sim, é ruim. É, eu, eu ia continuar o assunto aqui sobre... Até acho que vale a pena a gente falar sobre diálogo expositivo, porque, né, mas uma, uma, eu, eu pensei que era o que eu tava tendo falar na hora que eu, que eu falei da primeira vez sobre o assunto. E eu falei que eu não lembrei. Lembrei agora. Foge completamente do assunto, mais ou menos, mas, e é, uma dica, mas é uma dica super prática. Que eu pensei, é, cara, na hora que você for escrever um diálogo, uma cena, seja uma tirinha, seja uma cena de um, de um quadrinho e tal, de uma história longa, a dica mais prática que eu posso te dar é, cara, sempre começa a escrever essa cena do meio. Né? Não começa ela do começo. Tipo, ah, dois personagens se encontram fazendo, e aí, e aí, tudo bem? Ah, tudo bem, e aí onde você tá lá? Ah, tudo bem. Ah, você viu lá? Vi. Não sei o que. Você começa do meio do diálogo, que é o cara fazer. Você viu que não aconteceu, não sei o que, sabe? Parece idiota, mas eu já vi demais você pegar uma cena que começa com tipo, ah, e aí, ah, você lembra de uma desculpa pronta, não sei o que. Tem que ficar jogando abobrinha até entrar no, no motivo que interessa a cena, que é tipo eles falarem, você viu alienígena atacar o tal lugar. Começa com essa cena, começa eles falarem disso. É, acaba caindo no, 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 numa falsa sensação de que você vai imprimir naturalidade no diálogo por mostrá-lo desde o começo, sendo que isso não faz menor sentido, não tem motivo. É, você não tá acrescentando nada, você tem que ir direto pra informação. Principalmente se você estiver escrevendo uma tirinha. Na tirinha você tem que ir pra piada diretamente, quanto mais piada é o seguinte, quanto mais informação você coloca em volta da piada quanto mais texto até o negócio que eu falei de limpar o texto no começo Pior. quanto mais texto, quanto mais informação, quanto mais coisa pós ou antes da piada mais a piada vai entregar de sem graça, você tem que deixar ela mais limpa possível, então você vai direto para ela nesse sentido a, a tirinha, ela é um excelente exercício para Escrever diálogo, porque é que não se falou. Exige, exige que você seja extremamente sucinto. Não só porque você tem poucos quadros, então você tem pouco, pouco espaço para desenvolver diálogo, mas o próprio diálogo em si, cada balão de texto, ele tem que ser o essencial. Você é. não tem espaço ali, pra, você não tem gordura para queimar, para fazer um puta de um balão gigante com um milhão de informações. Então acaba sendo um, um, um exercício muito bom para você aprender a lapidar o texto. Então, uma outra dica que eu vejo é... <risos> é uma dica, é uso do nome, sabe? Tipo, que nem aqui a gente tá conversando, eu não fico falando assim, ô Léo, então, não sei o quê, o que, que você acha disso, Léo? O que, que você acha disso, Wes? É muito raro a gente usar o nome e em diálogos que a gente escreve, geralmente você repete o nome ou usa um apelidinho ali. Eu vejo Gibi, por exemplo, do, do X-Men, ele sempre falam o nome do cara ali, um apelido que ele tem, o Wolverine, eles chamam de Carcaju, aí toda hora estão falando ele, aí não sei quem lá tem outro apelido, eles ficam sempre colocando ali, que se você vai ler aquilo, não soa natural, 
é, é um maneirismo que eles tinham da época, sei lá porque eles usavam isso, mas às vezes por ser muito referência para quem faz quadrinhos, coisa mais. É eu acho que no caso dos X-Men, porque eram 108 personagens, né? então eles precisavam é, tipo, ficar Exato. te lembrando o nome deles. É, porque você sempre pode. Você, pensando que você sempre pode estar pegando o leitor que está começando naquele momento. Não, então, e não era Homem-Aranha. Homem-Aranha tem dois personagens. Tá lendo X-Men tem 48. Às vezes é. É isso. É, Rafael Marçal, eu concordo. Você também, Wesley. Ó, oh, oh, destaca, destaca essa parte aí na edição. Isso. O Léo concorda. O importante é falar. Vai ser o nome Rafael do Marçal. Né? O Léo concorda. <risos> Não, é bom que eu falei seu nome, então dá oh. pra você ter isso como toque de telefone até assim. Rafael Marçal, eu concordo. Eu concordo. É. Eu concordo. Vou pôr despertador. Olha, vou pôr de despertador. Rafael Marçal, eu concordo, eu concordo e amo você. Uh. Ó, esse é um exemplo esse é um exemplo de sarcasmo não não é tem sarcasmo <risos> nenhum Você vê que a cara dele diz, a cara dele diz uma coisa a frase diz outra minha cara tava com super amor aqui o que você está falando cara está no podcast eu aqui na sinceridade cara, deixa eu ver sua cara minha cara tava aqui cara, fazendo eu amo de amor? agora eu tô vendo Rafael Marçal eu, eu amo você sua cara safada aqui mas é que o amor tem que ter. Mas calma aí. Amor tem que ter um, um quesinho de safadeza, né? Senão é um amor sem graça. Isso não é amor da Sandy. É a Sandy Júnior beijando ali. Não. Tem que ter uma safadezinha. É aquele isso. amor malandro. Aquele amor, amor moleque, amor ártica. Amor, é, amor isso. bandido. Isso. <risos> Ó, essas coisas de emoção, de, de determinar o sentimento da pessoa no, no que ela tá falando. É legal, viu? É difícil de colocar em prática no, no, no texto, é, é, tem que praticar, assim. Mas é sempre legal você saber a emo... como a pessoa está se sentindo ao falar aqui. Quem for ler, entender como ela está se sentindo. No quadrinho é legal que dá para deixar visual, assim. Às então, vezes, eu acho que é mais fácil passar isso num desenho. É, às vezes, às vezes a pessoa ela tem, tem essa coisa, ela quer ser irônica, ela quer falar uma coisa é, exprimindo outra. Às vezes ela está no telefone, você pode brincar com isso também. Dela tá no telefone querendo passar uma, uma sensação para a pessoa que está falando com ela, mas você que está vendo ela ali pessoalmente, ela está com completamente outra reação. E, e eu acho que é legal também você brincar com essa coisa da troca de emoção durante a cena. Tipo, se, se na hora que eles começaram a conversa, dois personagens, um está bravo, o outro está querendo acalmar ele. Então, no final da cena... Deve ter, tem que ter acontecido alguma mudança. O, cara, o outro cara ficou bravo também, ou ele conseguiu acalmar, ou os dois acabaram ficando calmos, ou os dois acabaram mudando de ideia. Mas a, alguma mudança tem que acontecer na cena para a sua história andar, para a coisa continuar deixando o leitor instigado e interessado naquilo. Porque se você faz, ah, o cara tá bravo, no final da cena ele tá bravo, na próxima cena ele tá bravo, no final ele tá bravo de novo, e o outro tava calmo. E não... Terminou calmo e continua calmo, chega uma hora e fala, é isso, ele vai ficar assim a história inteira. Mas, é, aí entra numa parada que não é, é nem de diálogo em si ou de texto. Entra, aí entra numa parada que não é nem de diálogo ou de texto, é uma coisa que a gente falou quando a gente tá falando sobre novela, episódio passado. De que aquela máxima de roteiro, de que toda cena que você tem em uma história tem que ou estar desenvolvendo um personagem ou um cenário, que isso normalmente vai acontecer no início da história, ou tá movendo a história para frente. Se sua história não tá fazendo duas coisas, é, é, uma, é um ponto que você tem que cortar. Então, se você tem uma cena, seja de diálogo ou não, em que o personagem começa e termina no mesmo ponto da história, Provavelmente então, tá porra, certo. essa cena não era pra estar tá ali, cara. Certo? 
É uma coisa que não acontece. E vou te dizer. Pega. Ah, não, não, então o que eu vou te dizer, isso é mais comum de acontecer em história merda. Assim, claro, se acontece numa cena de diálogo, é pior ainda. Né? Tipo, o cara começa com raiva e todo mundo tá na mesma posição do final. Então, putz, certamente corte. Mas é muito comum você ver, tipo, isso em filme e tal, em cena de ação. Que tem uma cena, começa, tá, tá a galera discutindo aqui, não sei o que lá, e começa uma cena de ação, aí todo mundo briga, não sei o que lá. Mas a ação não serviu pra nada. Tipo, não, a, não adiantou a história. Ela não adiantou nada a história, o objetivo de nada. No final, os personagens estão no mesmo, na mesma situação, com a mesma situação, tanto psicológica quanto de história mesmo, tipo de, de objetivo e tal. E não serviu pra nada. Cara, muito filme. Muito filme isso acontece. Eu digo filme meio merda, tipo Venom, que é uma bosta. Ah, você, você gostou? Foda-se, você é idiota, é uma merda. É isso, tem um bando de cena de ação no meio. Eu da cena dele comendo lagosta. É, achei que você ia falar que você gostou da cena final. Dele brigando com outro, os dois simbiontes brigando, você ficou olhando, fazendo... Agora eu tô Que você ficou olhando e você não sabe quem tá ganhando a briga. Você fica assim, ah, é. Eu não vi o filme, então agora eu tô imaginando vendo um de fraco no restaurante. Cara, é horrível, cara. Imagina ver aquela cena em 3D, aquelas... Eu vi, cara, eu vi no cinema aquela merda. bagulho tudo escuro. Eu vi no cinema. Em 3D, com aquele óculos. Foi. O óculos escuro, tudo que escuro. Que você foi e era duas amebas brigando, só que você não tem nem aquela tensão básica de filme de fazer. Ah, agora o herói tá meio que perdendo. E, porra, será que ele vai perder a luta? Ah, não, ele virou, ele ganhou. Não, você fica vendo as duas coisas fazendo. E você fazendo. Quem é que tá ganhando? O herói tá ganhando ou tá perdendo agora? Quem é que tá lá em cima? Eu não faço ideia. Parece aquelas. Briga de ameba. Parece aquelas proteções de tela do Windows. Tá, mas não precisa nem entrar mesmo. Vamos pegar, tipo, uma cena mais pro início do filme. Ah, tem a cena de perseguição dele na moto e tal. Se você parar pra olhar, a cena começa, aí ele tem uma perseguição na moto, ele foge dos caras e termina. Não aconteceu nada. Tipo, não teve nenhum, obje... nenhum... nenhum movimento no objetivo dele tá saber mais sobre o simbionte ou a história, ele quer ir fugir, não sei o que. Não aconteceu nada. E psicologicamente também, ele tá na mesma... A cena começa, termina, se cortasse a cena do filme, não faria nenhuma diferença. Tem vários filmes assim. Boas cenas de ação, que é uma coisa difícil de escrever, é quando a cena de ação move a história pra frente. Por exemplo... É, você pegar tipo uma cena Indiana Jones o, ele tá brigando com o cara mas ao mesmo tempo ele tá tentando pegar o, sei lá, o cálice certo, então ele tá brigando mas aí dá uma porrada, aí o cálice voa pra longe, aí ele pula atrás do cálice, porque o objetivo é a porra do cálice então você tá meio você tá investido na história de fazer ah, porra, será que ele vai, né, ao contrário de uma luta que você faz, ah, e aí? Não. Cara, falando em Indiana Jones, a gente assistiu o primeiro Indiana Jones aqui. Que eu já vi todos esses filmes antigos, clássicos, do coisa com a maluca, ela nunca tinha visto, né? Uhum. Aí saiu na Netflix e falei, vamos ver Indiana Jones, e a gente viu o primeiro. E cara, é muito ruim. Uhum. Eu vou te encher de porrada, Marcelo. Segundo... Mano, eu não sei o segundo ou o terceiro. O que é o primeiro é maravilhoso, que às vezes da Arca é Perdida é maravilhoso, cara. É, péssimo. Em que que é ruim? É em que que é ruim? É em duas coisas. No começo hum. e no resto. <risos> Obrigado por ouvir o Na Sarjeto, podcast sobre fazer quadrinhos. Um programa da rede Vox Mojo. Apresentado por ele, Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Contos de Pelanore nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Ele também é professor de desenho no macielcorp.com 
e no canal do YouTube Maciel Corporation. Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das tirinhas do Vacilândia.com. E também por ele, Wesley Samp, autor do livro Um Começo, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site DepósitoDoS.com. Tem dúvidas? Alguma sugestão? Manda um e-mail pra gente na sarjetapodcast.com. E você encontra na Sarjeta no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e também no YouTube. E se você curtiu o programa, uma boa maneira de apoiar é assinando ele no seu canal favorito e deixando um review com 5 estrelas para que mais gente ouça falar da gente. E é isso aí, galera. Até a próxima. Era só no site e se você tivesse muito tráfego, você podia ganhar dinheiro com propaganda e tal. Só que, cara, hoje em dia não tem dinheiro nenhum pra ser ganhado com isso. Olha o Wesley. Abraço, Wesley. Abraço. Ah, é? Abraço. <risos> Falou. <risos> Falou.